0: Chào các bạn, đây là kênh chuyện làng của Lily Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo Mõ có nhà không Mõ ơi Có tiếng gọi từ ngoài hàng rào nhà anh Mõ Giờ gà lên chuồng rồi mà ai lại sang chơi thế này không biết Mõ lầm bầm Ai đấy nhỉ Anh hỏi Tôi sò đây Tôi vào được không Mõ Bác cứ tự nhiên ạ Em đang giở tay sau nhà Nhà có cửa giả gì đâu mà bác sợ Lúc sau Mõ bước từ sau nhà lên Anh sắn tay áo vuốt cho rơi hết mấy giọt nước còn đọng lại trên mặt Bận thế Giờ này còn làm gì đằng sau đấy Anh xò hỏi Bận gì bác Em vừa mới cắt cỏ cho nhà ông bá về Nhà mày sống đến nay Đã là đời thứ hai rồi Vẫn phải đi cắt cỏ thuê để sống à Anh sò nhìn lên bàn thờ Mà nói Biết thế nào được bác Cái thân phận ngụ cư nó thế Sang đến đời con em có khi đỡ khổ bác ạ Mõ đã bằng giọng chua chát Thế bác sang giờ này Hẳn có việc gì quan trọng Nhà cụ lý lại có gì sai bảo phóng mõ hỏi Ừ Anh Sò uống bát nước rồi nói tiếp Cụ Lý dặn mày Sáng sớm mai đi báo cho dân tập trung gia đình Cụ dặn việc Vâng em xin nghe Anh Sò nhấp hết bát nước Rồi đứng dậy ra về Ra đến cổng Anh ngoái lại nhìn cái nhà ọp ẹp Rồi bất giác lắc đầu thở dài Thầy mẹ mõ sang ở làng này Từ lúc mõ còn đương trong bụng vì luật lệ hà khắc bắt chết người khác Nên hai người mới phải bỏ trốn khỏi cái làng cũ mà đi Sang đến làng mật trung Dân thương tình cho ngủ lại Ở mảnh đất trống Mãi gần cái đầm ở rìa làng Hai ông bà dựng tạm các nhà tranh bé còn con Mà chuẩn bị đón đứa bé sắp ra đời Mà số dân ngụ cư đi đâu cũng khổ Người trong ngoài giòm ngó khinh khi Cả đời chỉ được gọi bằng thằng bằng con Không một tấc đất cắm rủi Muốn tồn tại được Chỉ có nước đi làm thuê làm mướn May mắn hơn Thì được cái chân chạy việc trong làng Ấy là làm thằng mõ Kẻ chuyên chạy khắp đầu làng cuối xóm Báo tin tức mà chẳng được nhận bất cứ đồng lương bổng nào Con cái sinh ra Không được phép đi học Phải nối gót theo nghề mõ Đến khi dựng vợ gà chồng Cũng không được lấy trai gái trong làng Chuyện làng nước càng không có quyền được trên chân Nhưng đến khi làng có cỗ tiệc ở đình thì nhà mõ cũng sẽ được chia phần cho đủ vợ chồng con cái Thế đã là may mắn rồi Đến khi thầy mẹ mất Mõ bắt buộc phải nối nghiệp Mới được làng cắt hẳn cho mảnh đất nhỏ ấy Mà dựng cái nhà cho đàng hoàng Nói thế chứ tiền bạc đâu mà xây sửa Cái nhà vẫn nguyên như vậy Anh chỉ quay hàng rào tre vòng quanh Để cho người ta nhìn ra đấy là cái nhà Vợ mõ cũng chẳng phải người làng này Cô vốn là người huyện khác Cha mẹ đều đã qua đời vì bệnh tật Gia đình rơi vào cảnh nợ nần Vì tiền thuốc thang đến mức phải bán nhà Thấy cô có chút nhan sắc Nên lão Phú đã bắt về làm lẽ để gắn nợ Cô không chịu Nên đã bỏ xứ mà đi Một buổi sáng nọ Mõ đi đánh dặm sớm Thì thấy cô nằm ngất gần ở bờ đầm Mới đưa về nhà chăm sóc Sau hỏi han gia cảnh Lại thấy đồng ngộ tương lân Lâu dần cứ nương tựa nhau sống như vợ chồng đến nay cũng đã có với nhau hai mặt con một trai một gái dân trong làng cũng lấy làm mừng cho cảnh bèo nước gặp nhau sáng sớm hôm sau trời còn tối mịt đã thấy mõ cầm theo cái mõ bằng gộc tre khô và cái dùi vừa vào đến đầu làng anh gõ một hồi tiếng mõ rồi mới bắt đầu rao lớn cho mọi người biết cụ lý cho vời mỗi hộ cử một người nhanh chân gia đình cụ dặn việc đường làng tối om om chỉ có vài ánh đèn le lói trong nhà hắt ra mõ bị vấp ngã mấy lần đầu hối va vào mấy viên sỏi to rách đến toạc cả máu mõ vẫn phải nhịn đau vừa đi vừa rao chốc chốc lại vang lên tiếng mõ rồi tiếng rao theo sau thỉnh thoảng chỉ dám xiết xoa nhẹ một hai câu rồi lại tiếp tục công việc tiếng mõ cứ đều đều từ đầu làng đến cuối làng Đáp lại mõ chỉ có tiếng mấy con chó sủa in tai thoạt sau mõ cũng rao xong hết lượt khắp thôn xóm quay ngược ra đình làng nhưng lại không được phép vào vì chỉ có người làng mới được vào đình mõ ngồi bệt xuống tựa lưng vào gốc cây đại mà nghỉ tay vẫn ôm chặt cái mõ một lúc sau trời vừa hừng sáng mới thấy cụ lý cùng mấy tiền hầu cận đến thấy mõ nằm ngủ gục ở trước cửa đình cụ lý lấy cái gậy khều trên mõ mấy cái làm cho mõ giật mình tỉnh dạ dạ con chào cụ lý cụ đến sớm thế ạ mõ quỳ xuống hành lễ việc ta giao đã làm xong chưa mà ngồi ngủ gà ngủ gật thế hử cụ lý nhìn quanh đình tay đưa lên vuốt nhẹ hai chùm rìa mép dạ bẩm cụ con nào dám ạ việc cụ sai con đã làm xong mõ dập đầu xuống đất mà trình được cụ lý liếc mõ rồi đi thẳng vào trong đình mấy cụ hương lão cũng vừa đến đủ cả được lúc nữa, sân đình dần chật kín người Bây giờ cụ Lý mới từ trong chính điện bước ra Cụ dáng người thấp bé, lưng hơi gù nom cụ đâu đấy trên tứ tuần Khuôn mặt hình lưỡi cày, mắt xích ngược lên trên Cánh mũi to, môi mỏng, thêm hai chùm râu mép dài được tỉa gọn gàng Cụ ngồi vào cái ghế đặt sữa thềm Tay chống lên đầu cây gậy làm bằng gỗ quân, hồi cụ cất tiếng Các người đã biết chuyện dịch cúng rồi chứ Dạ rồi ạ, à. bấm rồi ạ. À. Được, thằng hầu, mày đọc lớn lên cho chúng nó nghe. Thằng hầu của cụ lý đứng đằng sau, bước xuống bậc tam cấp, tay cầm tờ giấy rồi đập sóng sạc. Hiện nay, tình trạng dịch bệnh đang lây lan rất nhanh, số người bị chết nhiều vô kể. Nếu không kịp thời ngăn chặn, e rằng số người tử nạn sẽ tăng ngày một nhiều. Chính vì thế, triều đình lệnh cho dân chúng phải ở yên trong làng cấm tụ tập buôn bán đông người dừng tất cả hoạt động lễ hội trong thời gian này người dân cứ hễ ra đường phải bị khăn kín những ai không tuân lệnh sẽ bị xử lý theo luật thi hành lệnh bắt đầu từ giờ ngọ hôm nay phía dưới sân đình bắt đầu bàn luận ai nấy tỏ ra lo lắng bất bình bẩm cụ cấm thế dân lấy gì mà ăn đi làm đồng cũng phải bịt khăn mà nhà cháu còn phải sang làng hạ lấy than chứ không làm sao nấu rượu hả cụ dân chúng nhao nhao nói, càng lúc càng không nghe được ai nói gì. mấy tay lính lệ phải gào lên trấn tĩnh mà cũng chẳng ai nghe. cụ lý vứt chiếc gậy xuống nền gạch tạo ra một tiếng động lớn. lúc bấy giờ mọi người mới chịu im lặng. cụ cất giọng đầy nghiến. thế bây giờ chúng mày muốn sống hay muốn chết? để cho chúng mày chạy tung tăng khắp chỗ này chỗ kia để mà mang dịch về cái làng này à? rồi quan trên lại nghe đầu to ra mà chửi. ở yên đấy, chưa chết đói được đâu mà lo. Lệnh trên ban xuống cứ thế mà làm Đứa nào làm trái Ông cho người xử theo luật chưa Còn chuyện gì nữa Tôi sẽ cho thằng mõ đi báo Giải tán đi Nói rồi cụ lý cùng mấy tay hầu rẽ đường ra về Mõ đứng ngoài nghe ngóng Toàn bộ sự tình Từ ngạc nhiên đến lo lắng Rồi hoang mang cực độ Đợi cụ lý cùng đám gia nhân về Mõ chạy về nhà báo tin với vợ Vừa bước đến bậc cửa Mõ đã xuất sáng nói Chết rồi mình ơi, chết đến nơi rồi. Chị vợ đang ở dưới bếp nghe vậy hốt hoảng chạy lên nhà. Ai chết? Làm sao hả mình? Làm sao mà mình hớt hải như thế ma thế? Vừa nghe ở đình về, cụ Lý bảo từ trưa nay sẽ cấm ra vào làng để ngăn dịch cúm lây lan đi. Cấm ra vào làng á? Đến khi nào hả mình? Chị vợ ngỡ ngàng. Chưa biết được, tạm thời cứ cấm đợi xem xét tình hình. Nhà mình ở rìa làng. Không biết tính thế nào đây Phải đây Không cho vào làng thì lấy gì mà ăn <cười> Mình còn gánh nước Cắt cỏ thuê cho nhà cụ bá Chị vợ thở dài Hay để tôi vào nhà cụ Lý Hỏi xem thử Xem có khác đi được không Mõ đứng ngay dậy rảo bước vào làng Nhà cụ Lý là cái nhà to nhất Ở đầu làng Được xây dựng kiên cố Tường rào bằng gạch nung bao quanh tứ phía Mõ đến trước cổng gõ cửa rồi gọi bẩm cụ lý có nhà không ạ ngay lập tức có gia nhân chạy ra mở cổng mày tìm cụ lý có việc gì thưa anh tôi có đôi chuyện muốn thưa với cụ lý xin anh cho tôi vào cụ lý đang ăn cơm mày vào sân đứng đợi cụ mõ theo chân tên gia nhân vào ngõ nhà cụ lý cây ngõ được che phủ bởi một sàn gấc nên mắt rượi rêu bám quanh chân tường Đi chừng 30 bước mới vào đến sân Mõ khúng núm đứng đợi trong lúc tên gia nhân vào bẩm báo Khắc sau Cụ Lý từ trong nhà đĩnh đạc bước ra bậc thềm Thằng mõ đấy phỏng Mõ quỳ phục xuống dưới nền gạch cúi đầu rồi thưa Dạ bẩm cụ Còn có vài chuyện muốn thưa ạ à? Mày mà cũng có chuyện à Có gì Nói nhanh để ông còn đi công việc Cụ Lý tay cầm cái que tăm Vừa xỉa răng vừa nói Dạ bẩm cụ Số là lúc nãy Con nghe cụ bảo quan chiên ra lệnh cấm ra vào làng Nhà con lại ở rìa làng Vợ chồng con còn phải vào giếng lấy nước Còn làm thuê cho nhà cụ bá Cấm như thế thì tội cho nhà con quá Mong cụ suy nghĩ giúp con Còn đội ơn cụ Mõ chắp tay khẩn khoản Cũng phải Nhà mày tuy không được tính là dân làng này nhưng cũng ở đây được hai đời rồi Mà đây là lệnh trên đưa ra Tao làm sai để tao chết à Bẩm cụ thương nhà con với Con mang ơn cụ suốt đời Mõ dập đầu van xin Thôi được rồi Mày dập đầu mãi thế vỡ gạch quý nhà ông Để tao tính Cụ Lý đi qua đi lại trên bậc thềm vuốt riêng ngẫm nghĩ Rồi cụ đi nhanh vào trong nhà Lúc sau cầm ra tờ giấy Bảo tiên hầu đưa cho mõ Mày cầm tờ giấy này về bao giờ muốn ra vào làng thì cầm giấy này đưa cho mấy thằng canh giữ ở cổng làng ấy khi ấy mày sẽ được ra vào biết chưa bẩm con đội ơn cụ ạ à. cụ tốt quá cả nhà con mang ơn cụ lại dập đầu vỡ gạch bây giờ không về đi còn ở đấy làm gì cụ lý hất tay ra hiệu cho tên gia nhân tiễn khách dạ con xin phép cụ con về ạ à. mõ cúi người lần nữa chào ra về mõ lúc này như chút được cánh nặng mặt tươi như hoa hí hửng chạy về nhà chị vợ thấy chồng về vội vã hỏi sao sao hả mình mõ đưa cho chị vợ tờ giấy được gấp gọn gàng thành bốn góc giấy gì đây ạ à? tôi có đọc được đâu nhưng cụ lý bảo chỉ cần giấy này thì nhà mình sẽ được ra vào làng tùy ý đấy mõ uống cạn bát nước phối rồi cười sảng khoái chị vợ cầm tờ giấy đọc lớn giấy thông hành cho phép nhà mõ ra vào làng trong độ từ giờ mão đến giờ dậu lý trưởng đã phê nghe đến đây mõ ngứa người sao lại chỉ có từ giờ mão đến giờ dậu là thế nào sao lúc nãy không thấy cụ nói gì cũng chả sao ban đêm mình cũng có vào làng mấy đâu ngày cho ra vào là được không lo chết đói rồi mình ạ à. chị vợ cười mỉm cũng phải có còn hơn không mà mình biết đọc chữ à Mõ giờ mới nhớ ra Chị vợ cầm tờ giấy ngay ngắn đưa cho mõ Chị ấn ngón tay trỏ vào trán chồng mà đùa Ừ Cưới nhau đã mấy năm rồi Thế mình quên em là con thầy đồ à Ừ nhỉ Tôi quên bén mất Rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười Giờ chị vợ mới nhìn kỹ chồng mình Mình lại bị ngã đi à Đường tối quá có thấy gì đâu Tôi vấp phải mấy viên sỏi mõ vừa nói vừa lấy tay cạo vết máu đã khô đi. Úi, chưa lành vết này lại rách vết khác mới sáng sớm đã hành hạ người ta. chị vợ sát xa đưa cho mõ cái khăn ướt. mõ nhận cái khăn lau sạch chỗ bị rách rồi cười xòa. <cười> có gì đâu mình dân ngụ cư mà trách ai được. có trách ấy thì chỉ trách cái làng chết tiệt đẩy người ta vào đường cùng đến nỗi phải bỏ đi. mõ nghiến răng. Nhìn lên bàn thờ rồi nói tiếp Cái số mình nó thế May còn được làng cho mảnh đất này mà sinh sống Đến đời cháu Mình cố chạy cho nó nhập tịch vào làng này là xong Từ đấy Có thể yên ổn làm ăn ở đây rồi Vâng em nghe theo mình Trời cho sao thì mình chịu vậy Thôi Để em xuống lấy cho mình củ khoai ăn lót dạ Sáng giờ đã có miếng nào vào bụng đâu Chị vợ xuống bếp Bưng lên cái đĩa sành nhỏ Đựng mấy củ khoai lăng luộc đã nguội đưa cho chồng Mõ gọi hai đứa trẻ đang chơi ngoài sân Hai đứa vào ăn khoai với thầy Bọn trẻ thôi nghịch Chạy tót vào trong nhà Cú nhỏ ngồi lên đuổi mõ, Còn cái bé lớn thì đứng sau lưng mẹ Mõ đưa cho mỗi đứa một củ Đưa cả cho chị vợ Nhưng chị từ chối Em không có đói Mình với các con ăn đi Sáng giờ có thấy mình ăn gì đâu Lúc mình đi em đã ăn rồi thôi em ra ngoài đặng tre xem có măng không hai đứa ở đây chơi với thầy nhá vâng ạ à, bọn trẻ đồng thanh đáp chị vợ cắp cái mủng cũ đi về phía rặng tre cuối làng hôm nay ngoài đường đông người hơn hẳn người đi kẻ về lầm nượp anh ấy tranh thủ đi chợ ra đồng nhổ rau nhổ cỏ mang về dự trữ đi được một đoạn thì chị gặp bà đồ đang gánh hai quang gánh rõ nặng tiến lại gần chị đon đả chào con chào bà Đồ, bà Đồ mới đi chợ về à? a à, vợ mõ đi à, tôi sang chợ phiên bên làng hạ về. Cô đi chợ về sớm thế à? Dạ thưa, hôm nay nhà con không đi chợ, sáng giờ đi xin cái giấy cho ra vào làng bà Có cái giấy ấy cơ à? Bà Đồ hỏi. Vâng ạ, à, nhà con van nảy mãi, cụ lý mới biên cho cái giấy thông hành, mà chỉ ban ngày thôi bà, chứ ban đêm cấm tiệt vào làng. Thế thì may quá còn gì Nhà cô ở rìa làng Không ra vào thì cũng khó mà sống Có còn hơn không Thế giờ đi đâu mà bưng cái mổm thế Dạ con ra rặng che xem có cái măng nào không Nhổ về luộc ăn dần bà Thế à Tôi cũng mới đi chợ mua ít măng về muối đây Bà muối măng ý ạ à? Chị mõ lần đầu nghe thấy người muối măng Phải Cách này mấy con buôn bùng trên chỉ cho tôi đấy Để ăn chua với cơm, ngon hơn đáo để Lại còn rẻ nữa Bà Đồ nói nhỏ Thế à Bà chỉ con cách làm với Chứ luộc ăn mãi cũng ngấy tận cổ Hai người đứng nói chuyện hồi lâu mới thôi Vừa chuẩn bị quay đi Thì bà Đồ gọi chị lại À cô mõ lại tôi bảo Cầm cái này về cho hai đứa nhỏ Bà Đồ lấy trong mồm ra một gói lá chuối Đựng hai cái bánh rán đưa cho chị Ai lại làm thế à bà ơi Bà cầm về cho cái mơ, kẻ nó mong. Chị xua tay chối đầy đẩy. Chúng nó có phần cả rồi. Cái này tôi cho bọn trẻ chứ cho cô đâu mà có chối. Gớm, cầm lấy. Bà đồ rúi gói bánh vào trong tay chị, rồi gánh hàng đi nhanh. Thế con xin ạ. Bà về ạ. Xong rồi mỗi người đi một ngã. Ông đồ trọng mới về đến nhà. Đúng lúc bà đồ cũng vừa đến cổng. Bà nói không ra tiếng đặt quăng gánh ở trước thềm ngồi bệt xuống nền đá nung mà thở bà vãi đon đả chạy ra đỡ cái mờ rót nước cho thầy bu uống cho mắt giọng gớm chợ đông như kiến ngày thường làng có mấy người đâu tự nhiên hôm nay đồ ra lắm thế bà đồ nói đứt đoạn vì mệt thì ra lệnh cấm rồi bảo sao còn mấy canh giờ nữa người ta tranh thủ mô tích chữ là phải ông trọng cười khổ ai, ôi giời mấy bà than trời than đất chuyện tăng giá tắt có khi gấp rưỡi thường ngày mình ạ à. Quần bất lương lợi dụng tình cảnh để hà hiếp người khác thế chả lẽ không ai nói gì ạ à? ông đồ nhăn mày tức tối nói ai mà nói được không biết sau này thì thế nào tôi vội chạy về trước cho nhanh thế có tin tức gì bên làng thượng chưa hả thầy em bà đồ hỏi bà vãi cũng sốt sắng lắng nghe Tôi đã nhờ bác Trương gửi cho cô chú rồi, cũng nhờ bác ấy gặng hỏi xem cuộc sống tạm thời thế nào. Bác Trương có phải là bạn thùa chân trâu với mình không? Bác ấy bảo thế nào hòa thầy em? Ừ, bác nói cô chú ấy nhắn, bảo dù bên làng đấy có vài người bị lây dịch, nhưng ở khá xa nên không có bận gì. May quá, bà vãi mừng ran. Chú bảo không ai được đi ra khỏi cổng, lính tuần thường xuyên qua lại tháng trước cô gieo được mấy luống rau cải với rau muống bây giờ lên tốt lắm tha hồ ăn không phải mua nhà có gì ăn nấy không đến độ thiếu thốn nên không phải lo bà hoa bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm bà lẩm bẩm tốt quá rồi tốt quá rồi cảm tạ trời đất bà đồ nhấc cái thúng vào trong nhà bà hớn hở nay con đi chợ mua được ít hàng đây Vừa nhà mình không thiếu thốn gì Rau củ có đủ ăn Nên con chỉ mua thêm ít tép Bún khô, măng với cả Bà vừa kể Vừa lấy từng món ra để riêng Hai cái thúng vơi dần Cái mơ dừng đôi mắt nhìn bu Như hiểu ra chuyện Bà vuốt chùm tóc mơ rồi hạ giọng nói Hôm nay nhiều việc quá Bu quên mất mua bánh rán cho con rồi Mưa ngoan Sau này bu sẽ mua thật nhiều cho con ăn Có được không Cây mờ hiểu chuyện cười khì Rồi phụ giúp bu mang thức ăn xuống bếp Ông đùa trọng Chỉ nhìn rồi cười mỉm Ông thấy mình may mắn Vì lấy được một cô vợ giỏi quán xuyến Việc trong ngoài Lại hiền lành xinh đẹp Ông nhấp hết chén chè Rồi tặc lưỡi cười thầm Mặt trời đã gần lên giữa đỉnh đầu Sắp đến giờ ngọ Làng cũng chuẩn bị xong đâu đấy Bà đồ thay áo rồi xuống bếp làm cơm trưa cái mờ lũn tũn đi theo Từ ngoài cổng, thằng dậu đi về cùng với hai đứa con trai. Chưa vào đến nhà nó đã lớn tiếng thưa. Con về rồi đây ạ. Chúng cháu về rồi đây ạ. Cây mờ nghe tiếng chạy tót ra ngoài đón. Anh mùi về, anh mùi về. Bà đồ nghe lạ cũng chạy ra xem. Nhìn thấy ba đứa lấm lem bùn đất, quần áo ướt sũng như vừa tắm ao về. Hóa ra là thằng mùi, dậu, với một thằng cu nhỏ chạc tuổi dậu. Bà nhìn mãi mà không biết đứa nào Vào đến nhà Anh mùi thừa chuyện Dạ thưa chú gì lâu không gặp Chẳng hay chú gì có nhớ ai đây không ạ à? Bà Hoa ngồi trên giường Lấy cái quạt che miệng cười tủm tỉm Còn hai vợ chồng ông trọng Nhìn chăm chú thằng cu Mãi mà vẫn không thể nhớ ra nó là ai Mặc dù nhìn rất quen mắt Thế thế bà Hoa cất tiếng Anh chị nhìn xem nó giống ai nào Càng nói Ông bà đồ càng ngẩn người ra Anh mùi thôi cười Mặt bộ nghiêm túc thư chuyện Thưa đây là hợi Con trai ông Hòa nhà mình đấy ạ Theo vai vế cháu với hai em Phải gọi bằng cậu đấy Thì ra là con cậu Hòa bảo sao cứ thấy quen mắt Lần trước gặp nó còn bé tí Lớn thế này đổi à? Bà đồ ngạc nhiên Hai vợ chồng ông trọng cười giòn Hóa ra là em mình đấy Lớn nhìn thật Thế hai đứa sang đây từ lúc nào Quần áo sao lại ướt thế này Dạ thưa chú gì Cháu sang từ sớm Lúc chú gì đi vắng hết Cháu đã thư với bà Chả là biết chuyện sắp phải ở yên trong làng Không được đi đâu một thời gian Việc đồng áng cũng chưa bận Nên cháu xin thầy sang đây Tranh thủ nhờ chú dạy cho biết cái chữ ạ họ ấy cũng thế à Ông Trọng hỏi cậu em Dạ thưa anh chị ở nhà thầy cứ bảo em ngốc Vướng chân vướng tay Nên bắt sang đây học chữ cho khôn ra Nghe đến đây cả nhà ai cũng phá lên cười Bà đồ nhìn hai cậu cháu rồi hỏi thế đi đâu mà ớt sũng thế này Thằng dậu vội giải thích Thưa thầy mẹ Lúc sáng thầy mẹ đi vắng Anh dậu với cậu ở nhà buồn quá Nên con rủ cậu với anh đi bắt ốc bắt cua Rồi về tắm ao ạ Giỏi lắm thế quần áo có đem theo đủ không dạ gì đừng lo mẹ cháu chuẩn bị đủ cá cho hai người rồi ạ à mẹ cháu bà cầm theo ít bạc gửi cho gì bảo xem như phí ăn học của hai cậu cháu anh mùi đưa cái túi bạc màu nâu cho bà đồ à mẹ cháu còn bảo đem theo mấy con gà hay lạng thịt với ít rau củ sang cho gì đấy anh mùi chỉ vào cái lồng gà đặt bên cạnh thúng rau tươi mẹ mày cứ lo xa bên này thiếu gì đồ ăn thức uống mà phải gửi chẳng nhẽ gì không nuôi nổi hay đứa à bà đồ nói đùa ông trọng xin ngang thôi thôi cậu cháu sang đây ở thằng dậu với cái mơ cũng đỡ buồn bà đồ sai thằng dậu đem lồng gà ra vườn thả còn bà bưng cái thúng rau thịt xuống bếp để tiếp tục nấu bữa trưa trong khi cái mơ cứ lẽo đẽo thẹn anh mùi không rời nửa bước ông đồ trọng vẫn đang ngồi trên ghế nheo mắt nhìn đã khoảng sân đang bốc hơi bỏng rẫy nhíu mày suy nghĩ dường như sự cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra vậy